0: ترجمان با همکاری رادیو را ارائه می‌کند. تصویر خیالی کارتون خواب ها از جایی به اسم خانه. این عنوان یادداشتی است به قلم یوهانس لینهارد که در نوامبر 2018 در وبسایت یان منتشر شده و ترجمان آن را در دیماه 1397 با ترجمه علیرضا شفیعی نصب منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. از دور تماشا کردن کارتون ها آنها را نیمه زامبی هایی معتاد و بیمسرف نشان می دهد و در بهترین حالت رنج دیدگانی که مستحق طرح بومند. اما پژوهشگری که در میان آنها زندگی کرده است می گوید تمرکز بر رنج و بدبختی بیخانمان ها تصویر کاملی از زندگی آنها به ما نمی دهد. ساکنان کنار خیابان خلاقیت هایی به خرج می دهند تا احساس کنند واقعا در خانه خودشانند. انتخاب نقطه مشخصی برای خواب منظم کردن خنزر اطرافشان و تنظیم برنامه معین برای کارهای روزانه مثل تکدیگری و حتی نشعگی نگهبانان پارک هر روز صبح بیدارش می کردند. زیر سقف آلونکی کوچک در زمین بازی پای کلیسای سن سنونساندوپول و در فاصله ای حدود پنج دقیقه روی تا ایستگاه قطار گاردونور پاریس میخوابید. به من میگفت اونا کاری با من ندارند اما خودم باید پاشم. سال 2015 بود که با فرانس و آشنا شدم، مردی سرزنده و حدوداً 55 و پنج ساله بود که علاقه زیادی به خواندن شانسون ها یا ترانه های فرانسوی با صدایی باریتون داشت. وقتی او قصه های ایو و ادیت پیاف را زمزمه می کرد، گویی خود خیابان در حال آواز خواندن بود. فرانسوا خود را ژیتان یعنی کولی می دانست. مسافری در دنیا که مدت زیادی را یک جا نمی ماند. فرانسوا پس از رابطه ای ده ساله که حاصلش سه فرزند بود، اسم هر ستای آنها روی بازوهای فرانسوا خالکو شده بود. خانوادهش را ترک کرد و به زندگی در جاده برگشت. پس از گذشته بیش از هشت سال از آن زمان، او همچنان بین پاریس و هومه بی است، یدایی می مینوشد و آواز می‌خواند. در سال 2016 بر اساس بیروزترین ارقام آژانس آمار فرانسه، 28,000 نفر در پاریس سان دومیسیل یا بیخانمان بودند. این رقم 82.4 درصد بیشتر از سال 2001 بود. اکثر این افراد مرد 59 درصد، مجرد 67 درصد و خارجی 56 درصد بودند. اکثریت آنها در اقامتگاه های موقت زندگی می کردند. 22 درصد در هتلها، ها، 17 درصد در آپارتمان های عمومی، 47 درصد در پناهگاه های پژوهش ها. من بیشتر متوجه کسانی مانند فرانس واست که جزء 14 درصد باقی مانده کسانی که در خیابان زندگی می کنند. نه پناهگاهی دارند و نه درآمدی و بیشتر از همه تحت تاثیر مشکلات سلامت روانی و اعتیاد هستند. افرادی که طی دو سال پژوهش جمعیت شناسی در پاریس با آنها کار کردم، سان آبری یا بدون پناهگاه یا سان فیکس بدون خانه ثابت نامیده میشدند. در زبان ما میتوان آنها را کارتون خواب دانست. شهرهای کلاسیک علوم اجتماعی از بیخانمانی معمولاً چون این جمعیت های به هاشیه رانده شده ای را به تعبیر جول رابینز انسانشناسی آمریکایی، در قشر آسیب دیدگان قرار می دهد. افراد بیخانمان را معتاد، بیمسرف و زامبی نیمه مرده توصیف کرده اند. بسیاری از این توصیفات میکوشند دلایل بی به حاشیه راندگی و انزوا را از منظر نابرابری و خشونت ساختاری و رنج اجتماعی درک کنند. برجسته ترین نمونه این جانر در زبان فرانسه، پاتریک دکلرک جمعیت و و بلژیکی بلژیکیست، که کلوشاردیزاسیون یا بی نواشدگی خیابانگردهای پاریس در دهی 1980 و 1990 و عدم امکان ادغام مجدد آنها در بطن جامعه را توصیف می کند. مشاهدات من دهنده بسیاری از این شعر بیخانمانی تا حد زیادی نتیجه سوء عملکرد کرده سیستمهای اجتماعی، اقتصادی و رفاه و نیز رویدادهای زندگی، همچون بیماری ذهنی یا جسمی، طلاق، مرگ و خشونت خانگی است. اما آنچه ممکن است افراد بیگانه با این قشر را متعجب کند، این است که افرادی که در خیابان با آنها آشنا شدم، معمولا خود را سرفکنده یا رنج دیده نمی پل پول ریکور، فیلسوف فرانسوی در کتاب خود به مسابه دیگری، رنج کشیدن را چنین تعریف می کند کاهش یا حتی نابودی قابلیت انجام کنش من مشاهده کردم که سوژه همچون هم فرانسوا به جای یک جا نشستن فعالانه تلاش می تا مجازن و حقیقتا در خیابان خانه بسازند تمرکز بر تجربیات منفی و رنج های ها لاجرم تصویری ناکامل به دست می‌دهد. و فعالیت‌های خلاقانه و چاره‌جویانه آنها برای کنار آمدن با موقعیتشان را از قلم می‌اندازد. پرسیدن بعضی سوالات اخلاقی غیرممکن ممکن می‌شود. مثلا اینکه برای داشتن یک زندگی خوب یا زندگی بهتر یا حتی یک خانه در خیابان چه چیزهایی لازم است. هر وقت که با فرانس و بودم او دائمان از امکاناتی که شهر فراهم می بهره می برد. که پول می دادند، نیمکت های برای خوابیدن، سقف آلونک‌ها، ها، های عمومی، سوپرمارکت‌ها و راننده های تاکسی. او همیشه در حالت آماده باش بود، به خصوص برای سیگارهای های نیمه سوخته که نصف دیگرشان هنوز روشن بود و پاریسی‌های های پرعجله آنها را دور می انداختند. او یک روز مرا به عنوان شاگرد موقت خود پذیرفت. به من گفت بیا تا یادت بدم چطور کار میکنم. ما درست روبروی سردر شیشه ای زل غربی گاردونور نزدیک به سالن انتظار یورو استار به مقصد لندن نشسته بودیم. به شب نزدیک می شدیم اما هنوز کمی از آفتاب تابستانی مانده بود. تاکسی ها یکی پس از دیگری از جلوی ما رد می شدند. فرانسوا صف رفت و با انگشت بر شیشه راننده کوبید. آن مرد سرش را به طرفین این تکان داد. فرانسوا اصراری نکرد. او با کول باری از تجربه دیگر می دانست از چه کسانی می تواند پول بگیرد. شیشه ماشین بعدی پایین بود. فرانسوا خطاب به مردی که داخل نشسته بود گفت پول خورد یا سیگارداری رئیس؟ آن مرد گفت سیگاری نیستم اما بیا این رو بگیر. این را گفت و یک سکه پنجا سنتی به او داد. فرانسوا گفت مرسی رئیس. صدقه دهنده سری به تأیید به سوی فرانسوا تکان داد و او با لبخند راهش را به سوی ماشین بعدی پیش گرفت. رو به من کرد و گفت خیلی سخت نیست نه؟ در کمتر از ده دقیقه صفح متشکل از 20 ماشین برایش یک و یورو و دو سیگار برمغان آورد. ادوارد فیشر انسانچناس آمریکایی با بازگویی سخن عرستو میگوید گوید که زندگی خوب زندگی است که ارزش زیستن دارد. یا سفری است به سوی یک زندگی شکوفا. زندگی خوب با خوشبختی مرتبط است اما محدود به آن نیست. بلکه خیلی اوقات و شاید برخلاف نظر شهودی با تعهد و از خودگذشتگی و تلاش برای تبدیل شدن به فردی خاص نیز ارتباط دارد. میشل فوکو، فیلسوف فرانسوی در سال 1982 این فعالیتها را تکنیک های خود معرفی می کند. به گفته فوکو، خود به ما اعطان نشده، ما باید خود را به صورت یک اثر هنری خلق کنیم. سوژه های من در خیابان های پاریس به روش خودشان می تا خود بهتری شوند. دریافتم که فعالیت ها، فرایندها و برنامه هایی که مشغول آنها هستند مانند تک ساخت پناهگاه، دسترسی به سکونتگاه موقت و غیره، فعالیت های خود هستند که هدفشان زندگی بهتر است. فعالیت هایی برای خانه سازی در خیابان فاادیات هایی از جنس امید. گرچه تصور یک زندگی شکوفا در خیابان دشوار است، اما یک زندگی بهتر برای آنها چگونه میتواند باشد؟ من هر روز مشاهده میکردم که چگونه احساس فرصت از درون رنج به بیرون میتراود. همانطور که شریل متینگلی، انسان شناس در کتاب پارادوکس امید درباره افراد مبتلا به بیماری های مزمن در آمریکا می گوید، امید به عنوان یک مسئله وجودی، ریشههایی فرهنگی و ساختاری به خود می گیرد. چون فقر، نجات پرستی و رنجش های جسمی بسیاری از خانواده هایی که راجع به آنها مینوشتم آن را شکل داده بود. امید به صورت یک فعالیت زمانی متناقض و یک پروژه اخلاقی جانانه پدیدار می شود. محور امید تلاش برای ساختن زندگی است که حتی در میان رنجها و حتی بدون اینکه پایانی خوش در دیدرس باشد، باز هم ارزش زیستن را دارد. علاوه بر فرانسوا، و بقیه افرادی هم که در خیابان‌های پاریس با آنها آشنا شدم مثلا سوال از هند و الکس از کوزوو از مشغولیت خود به چنین فعالیت‌های امیدوارانه ای سخن میگفتند با دنبال کردن آنها به درون نوان خانه ها، مراکز گذری مؤسسات دولتی و پناهگاه‌های افراد بی‌خانمان مشاهده کردم که آنها در تلاش برای رسیدن به زندگی بهتر دو راه را در پیش می‌گیرند که هر دو آنها مرتبط با انگاره خانه است. سوجه هایم در پاریس آرزوی یافتن و برگشتن به نوعی وطن را داشتند که معمولا متعلق به دوران گذشته است و این در حالی بود که روزانه در تلاش برای ساختن خانه ای جهت بقا بودند. این برای آنها به مسابقه نوعی زندگی بهتر بود. در دسامبر 2014 آخر شبی بود که با سبال آشنا شدم. او در فاصله ای چندان زیاد از ورودی اصلی گاردونور با دیگر دوست پنجابیش بوتی نشسته بود. این دو دوست وضعیت چندان مناسبی نداشتند، بدون پتو و حتی بدون کارتون‌های معمول زیرپا پا در رو لمیده بودند. سبال و بوتی خود را در لباسی نازک پیچانده و به هم چسبیده بودند در حالی که گاه و بیگاه بر اثر الکل و خستگی به خواب می‌رفتند. سبال پس از فرار از یک زندان در هند و پس از گذران مدتی در کره جنوبی و ایتالیا در سال 2013 به فرانسه آمده بود. او هیچگاه به من نگفت چرا به زندان افتاده و فقط همینقدر اشاره کرد که به چاغو ربط داشته. هر طور شده بود خود را به کره رسانده بود و آنجا هم به خاطر جرمی دیگر مدتی در زندان بود. بعد از آن هم به ایتالیا رفته بود. فرانسوی سبال هنوز آنقدری خوب نبود که با من صحبت کند اما به انگلیسی چیزهایی به من می گفت. خواهش می کنم، گرست میتونید کمکم کنید، خواهش می کنم. پس از مدتی متوجه شدم که سبال عمدتا پنجابی صحبت می کند. چرا که دور او را گروهی از افراد پنجابی از جمله بوتی گرفتند. چند ماه طول کشید تا متوجه دستبند روی مچ سبال شوم؟ دستبندی ساده، نیاراسته و آهنی را بر مچ راستش بسته بود. به این دستبند کرا میگفتند که نشانه عضویت در مذهب سیک بود. سبال فردی بسیار معتقد بود و نسبت به ایمان خود اطمینان کامل داشت. او می میگفت من میدونم آدم خوبیم و خدا من رو دوست داره. بالاخره یه راهی واسه خروج از این وضع پیدا میکنم. خدا کمکم میکنه. سبال، امید و اشتیاقش را برای خروج از خیابان و نهایتاً خروج از فرانسه از دست نداده بود. برخلاف بوتی که متعهل نبود، همسر و دختر جوان سبال در هند به او انگیزه قوی برای بازگشت میدادند. میگفت: می گفت، حدود شیش سال ندیدمش، حدود یه سالم هست که باهاش حرف نزدم، میخوام خوام پیشش باشم و خواهم بود، میگوید دلش برای معبد طلاعی نزدیک خانهشان تنگ شده ظاهرا خاطری آنجا او را زنده نگه می‌داشت. حتی بوتی هم در های او بود می‌گفت: هر دومون میریم خونه مگه نه من میبرمت بخونهام و با هم میریم معبد برای بسیاری از افراد بیخانمانی که در لندن و پاریس با آنها آشنا شدم خانه با مکانی اجین بود که از آن جدا شدند و آرزو دارند به آن برگردند. مکانی که حامل چیزی است که لیز کنیون جامعه شناس انگلیسی آن را حق بازگشت و حس خواستگاه می نامد. پژوهش سارا احمد در سال 1999 در مورد نوشته های مهاجران به خصوص زنان آسیایی ساکن بریتانیا نیز تایید کننده این دیدگاه خانه به مسابه چیزی در آینده بلند مدت است. این دانش پژوه بریتانیایی استرالیایی می نویسد که خانه معمولا یک مقصد است، جایی برای سفر کردن، فضایی که بیشترین شباهت را به خانه دارد و راحتترین و آشناترین است در واقع فضای سکونت نیست بلکه فضایی است که فرد خیشتن خود را تقریباً اما نه کامل راحت و در خانه مییابد یعنی من اینجا هستم در چنین فضایی سوژه دارای مقصد و مسیر سفر و در واقع آینده است اما با داشتن چنین مقصدی هنوز نرسیده است از این منظر خانه مربوط به حال نیست قطعا مکانی برای رنج منفعلانه هم نیست بلکه مربوط به امیدها و تبدیلش به مکانی خیالی است که هنوز نرسیده است برای سوال این مکان در زادگاهش هند است یا به طور نسخه ای از هند که در آن تحت پیگرد نباشد و منبع درآمد کافی برای تأمین مناسب خانوادهش داشته باشد. اطمینان او از خوشبختی آینده و زندگی بهترش ریشه در خاطرات آرمانی ساخته‌اش دارد. سبال دوست نداشت در مورد مشکلات حقوقیش در هند حرف بزند. از زمانی که او خارج بوده، هند به نمادی از خانواده، دین و تعلقش به گذشته تبدیل شده. در فرانسه، تنها ارتباط با صبات او به این بخش از خانه دو چیز بود. خاطراتش و اجتماع پنجابی هایی که بخشی از آنها بود. تکلم به زبان خودش باعث میشد این خاطرات زنده بماند. باز تولید و تقویت نسخه آرمانی شده و خاطره شده از وطنش کل آینده سوال بود. این کار همچنین باعث می شد سبال انگیزه بگیرد تا چیزی را که در زمان حال گاهی درد و رنج است تحمل کند. امید به آینده بهتر به صورت اراده و قدرت کوتاه مدت برای ساختن روزانه یک خانه بروز میابد. وطن تنها یکی از انواع خانه‌ای بود که طی پژوهش هایم با آن روبرو شدم این انگاره مربوط به آینده امید و اشتیاق بود نسخه دیگر خانه در زمان حال بود و قرابت بیشتری با بقای روزمره داشت الکس که بیش از پانزده سال پیش از کوزوو به فرانسه آمده بود مجبور بود تقریباً هر روز برای خود خانه ای بسازد و فردا دوباره از نو او هنوز حق اقامت نگرفته بود و می‌کوشید با اخذ پناهندگی مورد حمایت دولت قرار بگیرد الکس تگ پنج سال اخیر عمدتا در خیابان بوده است وقتی با الکس آشنا شدم او نقطه‌ای ظاهراً تصادفی را در سمت مقابل گاردولس برگزیده بود وقتهایی را که در مراکز مخصوص افراد بی نبود، روز و شبش را اینجا می گذراند. این ساختمان که مالک آن شرکت ملی راه آهن فرانسه SNCF بود، گوشههایی دنج میان ستونهای سنگی عظیم داشت. الکس در سمت شرقی بود و سقفی کوچک در فاصله پنج طبقه بالای سر او بود. خلوتگاه الکس که یکی از چندین تو رفتگی قابل استفاده بود، نزدیکترین آنها به خروجی بود. معمولاً یکی از چندین پلیسی که در ایستگاه گشت می‌زنند، مراقب مکان الکس بود. الکس می‌گفت حضور پلیس یکی از دلایلی است که این نقطه را انتخاب کرده است. او برخلاف بسیاری از آشنایان بی‌خانمانش، پلیس را مایه امنیت می‌دانست. پلیس‌ها باعث می‌شدند تا او احساس امنیت فیزیکی کند، خشونت را از او دور می‌کردند و نظم آنجا را حفظ می‌نمودند. الکس جدا از اینکه در مورد محیط اطراف محل خوابش دقت زیادی به خرج می‌داد، اهمیت زیادی هم برای نظم آنجا قائل بود. وقتی در اوایل سال 2015 پیش او رفتم، فوراً متوجه شدم این تور رفتگی چقدر مرتب چیده شده است. دو تک کارتون‌هایی را که حکم کف پوش داشتند، پاره کرده بود تا دقیقاً درون دو متر مربع فضای میان دیوارهای سنگی جا بگیرند. لایه کارتون الکس را از سنگ سرد زیر پایش جدا می‌کرد. لایه دیگر کارتون هم دیوار پشت سر او را شکل میداد. کل این سازه شبیه به یک کمد دیواری سفارشی بود. الکس روی یک کارتون نخودی نشسته بود و بقیه حال محل زندگیش در پیادهرو را به من نشان داد. او در طول روز وسایلش را با دقت زیاد داخل یک کوله و یک پلاستیک می گذاشت. وقتی از خلوتگاه خود خارج می شد، این دو کیف را با خود می برد. الکس یک دست لباس دیگر هم داشت، یک شلوار، یک تیشرت، یک پولیور، لباس زیر و جوراب. اینها دارایی‌های مهمی بودند و الکس در روزهای بارانی لباسش را عوض میکرد و آنها را می‌پوشید. لباس های کثیفش را در پلاستیکی در داخل کوله میگذاشت تا از بقیه وسایل جدا باشند. کیسه خوابش همیشه موقع رفتن به کوول وصل بود. الکس کیسه خوابش را مهمترین دارایی و کوچکترین خانه قابل تصورش میدانست. به گفته شلیمالت، جامعه شناس استرالیایی، خانه همیشه بین چیزی آرمانی و واقعی معلق است. خانه یعنی فعالیت هایی که به وسیله به همراه یا بر روی اشیا و محل شخص انجام شدهاند. با تنش گاه و بیگاه میان آنچه قسمت شده و آنچه به انتخاب افراد واگذاشته شده، زندگی در خانه جاری می شود. هند سبال وچهی آرمانی داشت، اما آنچه الکس با آن سر و کار داشت، بیشتر به سمت واقعی این دو وجهی نزدیک بود. تلاش های خانه سازی او یک فرایند پیوسته از فعالیت های روزانه بودند. خانه دقیقاً چون این است که شامل وجه مادی و وجه خیالی، ارتباطات اجتماعی و کنش های پیش پا افتاده می شود. برنامههای روزانه، عادات و ریتمها، معمولاً چیزهای ساده ای نظیر رفتن مکرر به بعضی محلات، پناهگاهها و نوانخانهها، بخشهای مهمی از این فرایند هستند و ارتباطی عمیق هم با نظم زمانی و هم با نظم مکانی دارند. این تأکید بر نظم را به بهترین شکل می توان در تحلیل کلاسیک خانه توسط مریداگلاس انسانشناس انگلیسی یافت. او میگوید خانه یک انگاره محلی شده نیست، خانه در فضا واقع شده اما لزوماً یک فضای ثابت نیست خانه نیاز به آجر و ملات ندارد می تواند یک واگن یک کاروان یک کارتون یا یک چادر باشد نیازی نیست فضای بزرگی باشد اما باید فضا باشد چون خانه با به کنترل درآوردن مقداری فضا آغاز می شود فعالیت های الکس نمونه عینی از به کنترل درآوردن فضاست. ساختن یک پناهگاه یعنی فضایی فیزیکی برای خواب نهایتاً تلاشی در راستای نظم و بدین معنا فرایند خانهسازی روزانه است. او کنجی را برگزیده. آن را با کارتون و وسایل دیگر تضیین کرده و عادات فضایی همچون ذخیره جداسازی و دستبندی برخی وسایل به مهم نچندان مهم و تمیز کثیف و مسدود نمودن فضا در خود را به وجود آورده است. الکس حتی وقتی از محل خود خارج می شد، خیلی دقت می کرد تا آن را پشت سرش قفل کند. او لایه سومی از کارتون را باز می کرد و آن را به شکل مستطیدی دور لایه کارتون و پلاستیک خوراکی که جامی گذاشت میپیچاند وقتی به پشت سر نگاهی انداختم کنج او کاملا در برابر آب و هوا مقاوم شده بود. هیچ آشغال یا خاکی آن را مشکوک جلوه نمی‌داد. او آگاه بود که مأموران امنیت ایستگاه دوست ندارند آشغال در محل باشد. در عوض او چیزی را جا می گذاشت که در چشم هر فردی که از بیرون نگاه می کرد شبیه به یک جعبه کارتونی کاملا بسته شده بود بر پای های روزمره فضایی نه تنها بخش مهمی از بقای روزانه بود بلکه برای بازنگه داشتن آینده اش نیز ضروری بود آرزوی سبال برای برگشتن به چیزی که تصور می کرد وطن و خانواده است، خانهسازی روزانه و منظم الکس نزدیک گاردولس، تکد دیگری فرانسوا، همه اینها روحای مختلف یک سکند. فرانسوا، الکس و سبال به صورتی پویا و خلاق کار می کردند. رویاها، امیدها و آرزوها به آنها چشماندازی برای دنبال کردن و انگیزه ای پیوسته می داد. آنها هر روز برنامه‌ها و مناسکی برپا می تا حتی حس موقتی از خانه را ایجاد نمایند. انتخاب نقطه مناسب برای خواب، نظم به یک فضای عمومی و تبدیل آن به یک شبه پناهگاه. ساخت ریتم های مرتب برای برنامه های روزانه مشغول شدن با مددکاران اجتماعی و به آوردن پول از طریق تکدیگری. فرانسوا که مرا با کار تکدیگری آشنا کرد، در فعالیت های چیزی نزدیک به خانه یافته بود. خانه او در رویارویی با شهر اطرافش شکل گرفته بود. این روایت ها نشان می این افراد تا چه هد از رنج منفعلانه به دور هستند. بله، البته لحظاتی از بیکاری و برای بعضی از آنها مکس های طولانی در داور هم وجود داشت. اما بیشتر کارتونخواب هایی که با آنها آشنا شدم، صرف نظر از سن، جنسیت، جایگاه در خیابان و سطح اعتیاد، به روش خودشان میکوشیدند تا زندگی بهتری داشته باشند. ابتدا در خیابان و سپس اگر بخت یار باشد خارج از خیابان.